0: 你很特别，也很漂亮
1: 。遗憾，我哋生于呢一代，这是最好的时代，也是最坏的时代。出自《双城记》，狄更斯。遗憾，我哋生于呢一代。呢个系一个连正常都不断流逝嘅时代，后生日常 ，Facebook 口罩蜡烛选举损失逻辑沉默，通通都被视为异敌。无论你有几咁艰难，都唔好遗憾而家嘅匮乏。这件事，香港这件事情过了之后，其实我发现我的症状有点开始变多
0: 。今天来到玻璃星球的人是 Sherry， 他是香港人，现在在台湾南部读大学。他目前是一位重度的忧郁症患者，并且伴随着厌食以及暴食以及无力感的症状。然而他说，在经历了香港反送中的事件之后，恐慌症状出来了
1: 。对我来说，我觉得很。陌生，或是突然间很多人的状况，而我没有心理准备的时候，我就会很慌，我开始会抖，然后我可能会抖到，就是，反正就是有点没办法控制啊，然后可能会吐
0: 。今年是他成为忧郁症患者第十三年了。然而，当我问起他目前最在意的事情是什么，他说他有很深的愧疚感，因为他的朋友，他的家人。都还在香港
1: ，你有愧疚感是香港很不安全，我的朋友不安全，我家人很不安全，但是我很安全。每一次看到一些事情发生的时候，我好想要问你们还好吗？你们怎么了？你们 OK 吗？你们不 OK 可以找我。但其实我很清楚知道说我自己是没办法，我也没办法去承担可能在更多的情绪，但是。你唯一可以做是这样子，不然的话，你也没有法回香港。那种愧疚感很大，而且其实还有一种就是生还者心理啊，因为经历过这样的事情，无论是你有去前线还是没有去前线，反正你就是活着。那，你这个会，医生觉得很对不起那群可能已经为你付出过的人，或者是已经离开的人。
0: Shiraz 只有一百五十公分出头，而这样子小小的身体，必须承受忧郁症所带给他的巨大折磨。然而，除了这个之外，在香港局势之下，他还要担心他的家人，以及担心他的未来、他的前途。而 s h e r a z 他在明年就要毕业了。如果他找不到在台湾的工作，他就必须流亡。这些都再再的会加重他忧郁症的情形。然而 s h e r a z 却说，以他的个性而言，他是一个相当开朗的人，而且他是一个很棒的倾听者，唯独。他会戴着面具
1: 。我是觉得，其实我们人类就是就像可能我跟你一样，就是谁都会戴着一个面具，一个对外，一个对内。当然，我对外的时候，因为我要对人，我这可能是一个可能很开朗，一个我想要让一个想要展示出我的样子的一个人。但是，比如说，当回到我自己的一个空间，或是回到我自己的时间的时候。我见面就脱下来，那在脱下来的时候，就是我最真实的样貌，所以我就会觉得说，开朗当然可以是我，但其实忧郁的也是我，这些其实都是我
0: 。Sherrys 具备了与生俱来的开朗，然而让他坠入黑暗的原因，是因为在国二的时候被霸凌了
1: 。因为那个时候我在我学校的精英班，就是那群最好的学生，成绩不错的，因为学生在那一班，所以就是，呃，我们竞争会比较高，就是很。就是班里面竞争啊，干嘛的很高，而且是大家都会想要当学校干部，就无论是可能班长啊，或者是那种可能班会主席啊之类的，那大家都很想当。而且因为那个时候我人缘算是蛮不错的，所以那个时候很容易就會被当上，就是很容易会当上班长啊，或者是主席这些位置。那当时有一个同学，他一直都是我的竞争对手，但其实我是一直都没有怎么看待他了，他就是我觉得我就是啊、哦，我朋友这样，但。他是蛮想要做到这个位置这一个人，因为我那时候很看重朋友，我是很依赖朋友的一个人，我没办法，这算是那個时候我没办法自己的相处，我还不会，所以那个时候就是他开始将我身边的一群都很，就是一群很好的朋友开始远离我，然后而且这言语上啊，开始攻击啊，就比如说什么你生意很烂啊，或者是就是说你这事情做不好，你凭什么当班长啊，干嘛的，然那时候成绩也开始下滑，因为这些事情发生了之后，然后就开始出现了这、就是、可能所谓身心症的状况，然后开始住院，然后到被诊断这样的过
0: 程。对于家人 ，Sherry 是报喜不报忧，所以通常生活上的困难，他会跟朋友讲的比较多
1: 。因为我事情很少去跟我家人讲，所以就是我基本上是可能跟我朋友讲多一点点啊，或者什么的。那个时候就是好像你。怎么样叫都没有用，因为没有人在你身边了，你也不知道可以找谁，然后你事情也不会跟老师讲嘛，所以就是很无助，然后你也不会怎么办，然后支柱都突然间没了
0: 。Sherry 在身体出现了状况之后，开始有了病逝感。而他回忆，在当时最严重的状况是会让他逃学的。
1: 发病初期就是很，很怕上学，很怕看到人，所以那个时候我会怕到一个点是，我会去逃学，就是可能我就是问了我爸妈什么时候上班，然后我就会，我就会一直一样，就是。跟往常一样，照样出门干嘛的。然后我就是可能搭个公车，然后两三个站，我就会就是直到我妈下车公车之后，我就会下一个站我就下车，然后就去到一个 McDonald， 然后我就会坐在那边等到我爸上班。这可能是时候他会九点半或者是十点，那我就会多等半个小时，那我就走路回家这样子。但是其实在，在呃。就那个是我很前期嘛，就是刚刚开始发病的时候。那其实到了现在，刚刚也提到说，可能香在经历了很大的变化什么的。那其实到了现在的话，其实最怕、最没办法接受的是一种愧疚感，就是、嗯、没有
2: 不用给我下辈子了，好吗？下辈子我不想再做人，真心想留水族馆里。都用的水雾，维持今生不能維持的慵懒与透白。而你可能还会一直来看我，对我微笑，然后做梦。如果有天你厌倦了，我的哀伤不消几月就会好了。
0: 在香港时，一直都有持续在治疗，而也断断续续的住院住了一年多。每次住院的时间都不等，基本上是五天到一个礼拜。而他说，因为当时他会有呕吐的症状，所以他是住在儿童青少年病房里的隔离病房。他说，因为他的症状的关系，有的时候常常会错过一些很有趣的时刻
1: 。然后，因为那个时候就是很容易就是。我的状况是比较容易在睡觉啊，跟就是一直在掉水状况，所以就是很容易 miss 掉很多，就是可能见到小丑医生的过程啊什么的。那这个我觉得，那个时候就每一次醒来，我看到我的。床上多了一个气球，然后我说：“我妈那是啥？”他就说：“刚刚小医生来了，你就睡着了，就没有叫你。就说”就是，哼，这样怎么没有叫我
0: ？在香港有红鼻子医生的系统，而台湾也是有的，是由台湾的马兆琪女士所来创办。她毕业于法国的贾克勒寇学校，而之后她又再重回法国，重新学习红鼻子医师的系统，并且在台湾创办这一套体系。红鼻子医师是以两个人一组的方式来进行表演，穿梭在各大医院之间的儿童青少年病房，来减轻医师们在看诊上的压力，以及减低小朋友在病痛当中的负担。目前呢，驻点在台北、台中以及高雄，总共有六间医院有来长期的驻点合作，演出的场次有超过两千五百个场次了。还说，过去其实，在住院的时候也有发生一些还蛮有趣的事情的，来听听看他怎么说吧。对了，他说的“吊水”其实就是“吊点滴”的意思哦。
1: 有一次很有趣，就是我们在，呃，就是反正，呃，医生那天就是帮我们自己的诊断完了之后，就是说你们几个都要吊，就是吊水。然后那个护士进来就直接说：“说你们几个干嘛了？为什么你们几个都要一起吊水？”然后那天就很浩浩荡荡的，就是。整间病房、试装场都是吊水的人，然后那个护士就觉得说：“啊，你们几个在怎么了？”这样子超好笑的。而且有些时候，因为有些时候我会能够下床，有些时候下不了床。那下床的，就是能够下床的时候，我都会去游戏室，就因为那个时候有 PS4， 就是可以去玩游戏什么。的，然后这时候就是会玩到忘我，然后就是。没有去，没有回到房间去吃饭。然后那个时候护士就会跑遍整个流程，就说 ：“Sir，Sir， s sure, sure, s 你在哪？你在哪？啊、oh, ，你在这边，你怎么还没有回房间？你要去吃饭？”他说：“哦、oh, ，是是是，对不起，对不起。”这样子，那、这个小 episode 这样。
0: 虽然 Sherry 现在身上还要背负着很大很大的宿命，还有很大很大的痛苦，可是我却很感谢他人持续地微笑，他人持续的微笑着，她仍持续的爱着这个世界。我想送这一首歌曲给他，这是来自郑秀文的歌曲《信者得爱》。
2: 种种天才令大地像是地在大，
0: 继续来收听《玻璃星球》，我是马氏。刚刚在上一个阶段的节目当中，有来讲到 s h e r a z 他罹患了重度的忧郁症，纵然因为香港现在局势的关系，让他出现了恐慌的症状。不过，最一开始让他导致于中郁症的原因，是因为同学的霸凌。而针对于霸凌的现况来说，在台湾有将近半数的儿童及青少年曾经涉入了网络的霸凌事件，这样子的比例大概是 40%。而其中有将近三分之一的儿童及青少年曾经在网络上对别人造成霸凌，而被霸凌的受害者，根据调查有大概至百分之三十六点三，等于说平均每三个儿童及青少年就至少有一个曾经接受到了霸凌的行为。而对于霸凌，高雄市立凯旋医院的林佳佳社工师说：“其实，在临床上，他的确会遇到相当多的个案会有霸凌相关的问题。
3: 的确，很多的个案在我面对的时候，在跟他问的时候，在问他一些求学的过程，或者是在念书的时候一些人际互动的一些呃状态里面，其实大部分都是有被霸凌的情形。那你要说是因为他本来就有一些就是特殊的状况，以至于被霸凌，还是说他？”他是被霸凌之后才产生这样子的一些症状，我自己觉得是都有。嘿有的一些可能是一些比较天生的一些，就是呃发展型的一些疾病，比如说他呃有自闭症啊，或者是说呃有些过动症，那可能这个是从小就有的，所以以至于说在班上的表现跟其他的同学不太一样。那有的是一些环境上面造成的，可能说呃家里面的经济不是这么好过，所以或者是说他的嗯、呃、爸爸妈妈比较没有在在意，就是说可能他呃在学校的一些。状况没有去注意到，那或者是说一些成绩的表现，或者是说他的行事作风啊，可能比较特立独行。有的，有的是因为甚至因为被外表的原因被霸凌。那我觉得这个东西它都是互相影响的，不会说哦、呃，是是因为霸凌所以才这样，或者是说本来这样所以被霸凌。那坦白说，在临床上。几乎遇到了很多的个案，他在学校都有这样子一个遭遇
0: 。霸凌是造成儿童青少年罹患身心症的主要原因之一。然而，不管原因为何，位在台中的临床心理师黄世修说，其实，在近年来，青少年对于心理咨商的相关需求增多了
4: 。哎、欸，其实需求多蛮多的、欸，在哎，刚、欸、刚你是说十二到二十四嘛？其实我觉得十二到上大学之前。它是一个不一样的区间，因为他在相比较上大学之后的青少年，他们比较多都还是在家里同住，然后他们十八岁之前，所以做任何的治疗啊，或者是自己去找治伤师，他都还是需要有家长。十八岁之后的大学生，他可能可以自己去求助，那他们的问题就会比较 focus 在自己，也就是说啊，他自己觉得有忧郁、有焦虑，或者是他的人际关系有一些状况，或者是爱情啊，或者是等等。但十八岁之前，因为都还是以父母为主，所以大部分十八岁之前来的哈、哦，一定都会大多大多都是家长带来。那、啊、家长带来就会是家长的问题，比方说啊，他不听话，他不好好读书啊，他为什么脾气那么差啊，什么之类的。所以大概会有这一个切节点
0: 。而黄世修心理师特别说到，在需求增多，可能是因为家长对于心理学或者是对这一方面的专业有更加重视了
4: 。家长现在对于心理学专业的了解越来越多，不管是呃网络上啊，或者是电视上，或者是自己去搜寻的文章，他们都会开始 focus 在一些心理专业的部分。所以他们其实都会带小朋友去求助，但是相较于一般的疾病，也就是我们说的生理疾病，感冒等等的，心理的部分大概都还是要他们透过很多的排除，或者是学校的老师强力推荐，或者是医师就说啊，这个就不是。生你的问题可能是心理问题，他们才会愿意带来
0: 。Serice 在经过香港的局势变化之后，出现了恐慌的症状，而在近期他也出现了些为嗜血的症状了，而这一方面已经造成他生活的一些困扰，所以在近期内他会再回到医疗体系来重新就诊。然而，即便如此，他现在也有专属于他的一个压力排解方式，而这个压力方式完美演绎了山不转路转的境界。原来他去跑山啊！
1: 我觉得我最满意的事情是，我可以骑车去跑山，因为就是有一种很自由的感觉。然后你可以，就是你过了那个弯，然后你再过，其实那个挑战性很高，当然也很危险啦，但是那种自由感觉，那种很快速的那种感觉，就是很享受。因为你在骑车，或是你去跑山的这个过程里面，其实你只能够专注在你骑的这个路上。就是尽管你可能有开音乐也好，其实你那个时候已经完全听不进去你就知道 OK， 我这个弯要过过过，就是你会很专注在那件事情上面，对，这就,就是基本都会忘掉了
0: 。这个是 s h e r r s 他独自一人时，他会把压力排解掉的方式，而他身边现在也是有陪伴者的，但是对于他的家人还是没有办法接受。s h e r r s 他是罹患有身心相关疾病的。我
1: 这因为我爸妈其实是有点没办法接受我，我是我我有忧郁症这件事情，所以我没办法跟他们讲太多。而且我有点算是报喜不报忧的状况，因为就是怕他们担心嘛。他们在香港，然后就是有点这样的状况下面，所以我基本上我的陪伴者都是我朋友，就是无论是在香港或者是在这边，就是在台湾的香港的朋友
0: 。呃，这个大概他们花了多久的时间，或是做了什么样的心理建设去？告诉自己说，那必须陪着您去面对这一切的症状呢
1: 。就是其实那个时候，我妈是说着说：“哎，放心啊，你没事的，就是你就是肚子不好、肠胃不好而已啦、啊。其实你就你没有什么，你没有怎样。”就是那个时候是这样。但是因为自从我开始，可能我们是我逃，因为我逃学多，了，这学校都会打给我妈妈，因为香港有。强制性的十二年免费教育，你就一定要上学，你没法不上。甚至我说，因为我不上学到这样一个状况的时候，就是会打给我妈。然后很多时候就是很现实层面上，好像是要让他接受这件事情。但其实我我个人是觉得他是知道的，但是他知道跟他能够接受又是两回事。所以我到现在我都不会，就是可能。那个时候，医生跟他说了，你要不要去看精神科？但其实我，因为我那时候其实我没有在看，就医生开药给我，说其实那个过程下面，算是都是一个人在撑吧。而且我到现在，其实我在我症状的时候，我也不会去跟我爸妈讲，就因为他们都以为我已经好了
0: 。我相信 Sherry 选择不对父母说，是出自于对父母的一种爱以及体谅，不希望父母能够来担心他。但是，对于患者而言，特别又以我自己的经验来说，父母是否能够谅解自己罹患身心症与否，在复原上扮演了非常大的关键。s h i r 他选择一个人承受，但不管怎么样，他仍然会爱着自己。他也说，他想给自己一个最温暖、最大的拥抱
1: 。是我，我会想要送自己一个抱抱、欸，哎，就是因为对我来说，我觉得抱抱是给人一个最直接的感受情绪的方式，而这个抱抱下面。你很难会有恶意的抱抱，你真的是只会就是你充满感情的抱抱。那这个下面其实我會觉得我很开心，所以我就是我很喜欢看到朋友，我就抱我朋友。如果我熟的话，我就会抱他。对，因为抱抱这个意义真的很，我觉得是很大
0: 。s h e r a z 他说他会希望能在持续的用自己的戏剧创作来爱着这个世界
1: 。我觉得我会持续用我的创作或是演出去。跟世界说，其实我想讲的话，但是因为我不是那种说我很会讲话的人，但是我透过演出，或者是透过我自己的创作作品，我就会很容易跟大家讲到说，我最想要跟你们讲的是什么，我最想要跟让大家听到是什么。我觉得每个人经历的每条路都很不一样，当然我们当中也可能会有很多不同的就是坎要去过，但是。你要知道，我们的背后总会有人在等着我们。对，大家都会很爱我们。对，尽管可能有再多辛苦，再很在做不好的事情也好，就是你后面肯定会有人在。有需要的话，还好看
2: 。我找不到一种合心的颜色，又是郁郁未雨的六月，根根被压伤的芦苇，他们都尽力折断。盏盏将滅的灯火，他们不遗余力地吹熄。念安眠，也彻底失去时，我们就只可失足狂奔，为了刺向那多行不已的手，为了寻梦，居然被沦为罪人。
0: 人间炼狱中有你，我相信在这个世界不会只有人间炼狱，在裂缝中，我们终可以看见阳光。所以，请你们都相信，我们最后一定会迎来在裂缝中里的阳光
3: <咳>。家庭省电秘诀大公开。电器清洁保效率，家电保养不能少
0: 。冰箱冷气选一级，换灯要选 LED
3: 。电脑不用就关机，插座管理少待机。冰箱节能八分满，随手关灯好习惯。人人节电智慧王，聪明用电省荷包啊，省荷包
0: 。更多省电秘诀，请上节约能源园区网站查询。以上广告为经济部能源局提
3: 供。妈妈说，女孩不会做家事会被人嫌。爸爸说：“女孩读理工将来会很辛苦。”他们为什么不对哥哥这么说 ？CDO 让女孩有发挥潜能、平等发展的机会。我可以当科学家，我可以做工程师，我甚至可以开飞机。我可以，你也可以。CDO 消除对妇女一切形式歧视公约，促进性别平等，让世界更美好
2: 。在这静静的夜晚。真心与你作伴，不管是悲伤还是快乐，高雄广播电台与你一起度过。
0: 你继续收听到的是 FM 九四点三，这里的进行节目《玻璃星球》，我是马仕，跟你再次说一声晚安了。在节目当中呢，我们今天其实，在上半段邀请到的是 Sherry 在跟我们聊聊，就是他过去在香港，或者是说他在艺术创作时，他所经历到的一切。Sherry 在他自己的独白当中呢。他有来提到，其实他是非常喜欢跟人拥抱的。那其实关于这个部分的话，我们可以来提到一个东西，叫做爱之语。那么根据了欧美的一个专家研究观察，人有五种表达爱的方式哦。那通常呢会借由自己习惯的方式来表达爱之语。那当然了，这也是自己最喜欢被爱的一个方式。所以透过一些特殊的题目来解释自己以及配偶之间的这个爱之语。可以了解彼此之间的需求，也可以进而提升彼此之间的甜蜜哦。首先呢，在这当中，它分别分了五种，分别是肯定的言语、服务的行动、真心的礼物。精心的时刻，还有身体的接触。那么，首先肯定的言语呢，包括了这个称赞、鼓励，向他人表达感谢。这个心理学家威廉·詹姆斯他曾经说，人的深处渴望啊，是被人赏识、肯定的。那时常呢，来多对他人来进行关怀、啊、对他人来进行关心，或者发自内心的来称赞，他，可以来满足一份心理的需求哦。另外就是关于服务的行动了。对于服务的行动呢，是真诚的为对方付出做事情，比方说煮一顿料理，替另一半按摩，做家务。在很多的华人社会当中，其实爱在心里口难开是很常见的一个现象，所以服务行动也就成为了一个其中一个爱之余的表现了。再来，真心的礼物了，这个也是很常表达爱的一个方式，不一定要是昂贵的一个物品哦。关键在于需要，或者是说呈现心意。比方说呢，知道另一半喜欢吃蛋糕，下班途中买一个他喜欢的蛋糕，回家送给他，这就是一个真心的礼物。另外呢，分别有这个精心的时刻，也就是说两个人彼此陪伴，把专注力放在对方身上，从事一起喜欢的活动，比方聊天、看电影这些哦。透过相处呢，就能感受到自己会被对方爱着。而研究调查也显示了，金星时刻是多数的情侣、新婚的夫妻他们最主要的一个爱的语言哦、喔。那么再来最后一个，呃、欸，那怎么是以前在测的时候，也是这个是最高的，就是身体的接触了。我们会把这个身体的接触，其实会联想到的是，呃，可能是只有性行为等等的、喔。但是其实心理学家有说到，这个身体的接触，牵手、拥抱。搭肩这一些哦，都算是其中的一种哦。这些小举动会让情侣之间，或者是让朋友之间呢、啊，会感受到关爱而增进情感哦。那甚至有国外的研究指出哦，每天被喜欢的人抱着，基本上是可以降低感冒的一个几率的。怎么来找到他呢？每一个人都有习惯被爱的方式，这个跟后天的成长环境有所不同哦，或者是生命阶段有不同的一个爱之欲。那甚至呢，有网友啊。会把这个爱之语的能量发表到了这个网络上，你只要花几分钟来填答，你就能找到自己最喜欢被爱的一个方式喽。那其实呢，这个心理学家他也有在著作中提到，除了透过爱之语的测验之外，你能够在生活中的观察，了解自身的一个爱的语言哦，包括自己的习惯表达爱的方式。最常抱怨的事情，以及对他人所最常提出的要求了。所以，像这个部分的话，或许就可以来从中来去一窥端倪了。这首歌曲来自于谢振廷
1: ，听众朋友，使用电暖炉时，请注意不要把电暖炉放靠近窗帘或床铺的旁边，或者是让衣服、纸张覆盖到炉身，以免造成危险哦。我是董玉君。欢迎您继续收听温暖您每一天的
3: 高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九。大胆刁民，有人指控你一边开车一边玩手机，行车中与大型车未保持安全距离，甚至疲劳驾驶，差点造成严重的交
4: 通事故，你该当何罪？大人，小的知错了，以后再也不敢了
3: 。交通安全有保障，三大守则要遵守
4: 。第一，行车上路勿滑手机或平板
3: 。汽机车或自行车驾驶人
4: 于
1: 行车道路时使用手机。一规定，汽车可处三千元，机
3: 车可处一千元，自行车可处三百元以上六百元以下罚款。
4: 第二，远离大型车内轮差及视野死角范围。遇
3: 大型车辆右转弯时，应与其保持三公尺以上之距离。停等红灯时，避免靠近前后方或左右两侧，以避免因大型车内轮差及驾驶视线死角擦撞而被卷入轮下。
4: 第三项，身心疲劳勿驾驶，休息一下再出发。
3: 上路时若感觉疲倦，不要再继续驾驶，最好找个安全的
1: 地方休息，千万不要疲劳驾驶哦
4: 。高雄广播电台提醒您，遵守以上三大安全守则，交通安全有保障
0: 。这是落泪的声音，也是心淌血的声音，也是尿失禁的声音。吸毒将导致性功能障碍、肝功能损伤、膀胱纤维化，甚至导致脑细胞永久伤害
3: 。毒品会摧毁你的一生，不能接触，勇敢说不，保持警觉性，不要拿一辈子开玩笑
0: 。以上广告由行政院提供
2: 。充满活力的每一天，就像是。中国国
0: 电台，爱分四点三。如同悲伤被下载了两次。如果能够选择的话，我会真的希望悲伤下载两次就够了。毕竟我们这一辈子这么长，如果每一次都被悲伤占据的话，不是很累吗？我都会觉得，其实我们在人生旅程上，我们就好像在登入一场游戏一样哦。在这当中呢，我们要下载好多的情绪，下载好多的任务来去。丰富我们在这一趟游戏里面的一个欢乐一样，节目到尾声喽，在这边为你送上陈势安的新歌曲《兜转》。在歌曲当中，我们准备跟你说一声再见了，祝你晚安，我们再一次空中再会喽。